0: Buenos días a todos los oyentes, hoy eh, estamos de nuevo en Radio María, en monasterios y conventos, son las 11, las 10 en Canarias y hoy tenemos un programa de esos que hago de vez en cuando porque creo que hemos pasado pues una semana santa, estamos, estamos todavía digiriendo la resurrección de nuestro Señor y creo que de algún modo es muy importante para todos nosotros hoy tener un día de paz y un día de meditación de decir Dios mío, ha resucitado eh, hoy entramos en la cartuja de Miraflores nada menos eh, la cartuja de Miraflores fue la gran, bueno, quizás la cartuja más monumental o, o una de las grandes que tenemos en España desde luego de las abiertas eh, en agenda eh, les voy a explicar más que la vida de San Bruno que ya se la he contado más de una vez lo que le marcó a San Bruno, el que fue su gran compañero San Hugo, un poco un conjunto de lo que fue el principio de la Cartuja. Eh, en, luego hablaremos con el padre Pedro y como, como prior de Cartuja, que es y como persona acostumbrada a vivir de un modo muy libre en ese silencio precioso que les da la libertad, él nos irá guiando también. Primero yo creo que hablaremos un poco de su carisma, de su modo de vida. Después hablaremos, por supuesto, de toda la historia de Miraflores, que es una preciosidad. Y en, al final hablaremos de ese precioso trabajo que hacen siempre los monjes, incluyendo... Una parte que quizás mencionamos poco, pero que es increíble en supuestamente hombres que están siempre callados, pero cómo cultivan la caridad y la generosidad con ancianos, con enfermos, e incluso con pobres. Este va a ser más o menos el, el sumario de hoy. No tengo un, nada concreto, es un conjunto de lo que es la vida dentro de la cartuja de Miraflores que es muy parecida a la de el 1084 que fundó San Bruno. No crean que estamos muy lejos de entonces, o al revés, estamos en, en este siglo XXI alterado en muchos sitios, pero no en la cartuja. Vamos a dar paso a, a la vida de San Hugo, en principio. Cuspachis, yo quisiera que todos ustedes pudieran sentirse como, ahora diríamos, una visita virtual, una visita que nos imaginamos con los ojos cerrados. Vamos a intentar entrar desde San Bruno en adelante dentro de lo que es la vida de una cartuja. Eh, la cartuja, por supuesto, fue fundada, bueno, toda la, or la orden de los cartujos fue fu fundada por San Bruno. San Bruno nace en Colonia, eh, en 19 hacia el 1030 y fue un hombre que vivió una vida de mucho éxito, fue un hombre muy intelectual, un gran era un hombre que estaba situado económicamente, vamos a decir, lo que hoy llamaríamos lo tenía todo, pero un buen día Dios le llamó. Dios le, re, le, 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 le revolcó el corazón y ese día fue no porque él pensara que estaba bien, que esto nos lo va a confirmar muchas veces, creo hoy, el prior de la cartuja, sino porque Dios le llamó realmente, le arrancó de donde estaba, que estaba muy bien. Y entonces eh, se, se va en mil, en el 1084, eh, se une eh, un, uno de sus grandes amigos, era San Hugo, que algunos le consideran como semi-cofundador por ponerle un nombre de San Bruno. De hecho, siempre se le representa vestido porque él era, él era obispo y está vestido pues como, como con su ropa de obispo, pero debajo lleva el hábito de la cartuja, un poco esas mezclas. El estudio, este, este gran amigo de San Bruno, eh, estudió en Reims, donde fue alumno mmm, y conoció a San Bruno como profesor. Eh, le tenía una gran admiración, después ya fue canónigo en Valence y después obispo de Grenoble. Y San Bruno, cuando tuvo ese, esa, ese golpe de llamada tan firme que el Señor le quería para una vida muy retirada y muy solitaria, eh, empezó en un císter, vivió en un císter y no le gustó. Le pareció que se vivía con demasiado ruido. Eh, y fue en 1084 cuando mm, se fue a ver a, a San Hugo y fue recibido mm, él y seis compañeros suyos eh, con la intención de retirarse de este mundo. Pero, y aquellos monjes fundarían la orden. San Hugo mm, tuvo, por lo visto, en aquel momento, según vamos a decir que estamos hablando de 1084, mm, atribuyen a la leyenda lo que quieran, pero vamos a decir que es una forma romántica de empezar a decir que San, Bruno, San Hugo tuvo un sueño, como un sueño premonitorio de aquella visita y soñó con las siete estrellas del firmamento que se dirigían hacia un punto en un valle solitario de donde emanaba una gran luz que quedaría siempre. Y eso para él representó, él tuvo la sensación de que aquello representaba eh, aquellos siete hombres que habían acudido a él con la soledad de los Alpes. Eh, Hugo los condujo, por un laberinto de montañas escarpadas de su diócesis, hasta un desierto de rocas y de pinos que se llamaba Chartreuse, o sea, Cartuja. De ahí viene el nombre. Y desde hace unos nueve siglos, eh, en ese mismo lugar, la Orden sigue, es donde está la Gran Chartreuse, eh, que sigue viva, iluminando el cielo como aquellas siete estrellas lo hicieron al principio. Eh, aquello se fue desarrollando, la Orden creció... Y lo, quizás un detalle que siempre comento cuando menciono la cartuja, una de las cosas que más me emociona es que mmm, probablemente el equilibrio que ellos aseguran que tiene entre silencio, contemplación y al mismo tiempo comunidad, porque están juntos en todo lo, todas las partes litúrgicas, se ven muchos momentos al día, bueno, sobre todo el domingo, ese día en que ellos lo celebran muchas veces saliendo del monasterio, dando pues un paseo largo, haciendo ejercicio, que, y, y, pero siempre solos, siempre entre ellos, los hermanos. Y dentro de esa gran comunidad es llamativo que en ese equilibrio eh, indudablemente estaba iluminado, porque porque la realidad es que no ha, no ha hecho falta ni una sola eh, reforma dado que no ha habido ni una sola relajación y es que la viven con tal alegría que yo creo que no les apetece relajar nada, porque están viven en un, un estado de paz y así vamos a dar paso a, al Padre Pedro que realmente creo que es un hombre de hoy en una cartuja eterna que no tiene ni fecha ni pasado, ni presente, ni futuro mínima introducción, Vamos a, yo quisiera hacerles a todos ver cómo cuando un hombre acaba uniéndose a Dios y realmente dándole su tiempo y su vida y, y todo a Dios, eh, Dios no le frena, Dios no le no le, no le deja como atorado en su desarrollo humano, sino que este querido Padre Pedro que hoy vamos a, a van a ustedes a, a, a oír, él es un poeta nato y el Señor le sigue inspirando poesía y nadie le frena porque el Señor desarrolla el espíritu poético que él lleva en el corazón. Voy a empezar por, por, por recitarles un poema que me ha enviado que realmente creo que merece la pena para todos nosotros. Se lo, se lo comento para, como una introducción a su personalidad sin necesidad de mucho más. Tantos y tantos silencios que nadie supo escucharlos y que los va recogiendo mi corazón ermitaño. Los que al paso de la vida apenas si dejaron rastro, escombreras de silencios que nadie supo callarlos. Que no se pierda ninguno, dámelos, Dios mío, dámelos. Los silencios de los niños, eso que, esos quiero comulgarlos. Y aquellos del desamor, que nunca cicatrizaron. Silencios dulces, de místico. Y los otros cotidianos, que no se pierda ninguno, dámelos, Dios mío, dámelos. Soy feliz al compartirlos con los hombres mis hermanos, políglota de silencios, mi corazón ermitaño. Yo pido el don de silencios para estar sintonizado con todos los corazones. Dámelo, Dios mío, dámelo. Muy buenos días, Padre Pedro.
1: Buenos días, Leticia.
0: Arrancamos con un prior un poeta y músico que supo entender que quizás la música que el Señor quería para él era el silencio. <risa> el... Muy, muy a pesar de su primer instinto, pero ahí estamos.
1: Sí, la verdad es que sí. O sea, no es que haya cambiado una cosa por otra. O sea, mis palabras ahora son de otra manera, pero no es que haya cambiado la palabra por el silencio, sino que Dios me ha ido metiendo en ese silencio en donde yo oigo muchas más palabras que antes, quizás más profundas, más interiores, pero sí.
0: Esa es un poco mmm, la gran... Este, en este programa que vamos a hablar menos de la teoría, del origen, vamos a, a vivir de un modo muy vital para que la gente pueda entender cómo un hombre joven de hoy puede ser un cartujo, si Dios lo quiere, como usted me decía muy bien. En muchas ocasiones, en esa, en esa breve conversación, ustedes me comprenderán, los oyentes, que con un cartujo no se tienen muchas conversaciones. Tuve la suerte de poder hablar con él un ratito. Y me llamó la atención... Como me decía usted una y otra vez, no te busques a ti, busca lo que Dios quiere para ti.
1: Es la única manera de ser fiel a Dios, o sea, y a ti mismo. O sí. sea, eso, eso es, es, está claro en la, en la vida. Te abres a alguien persona, si es al amor, si es humano o si es divino, en este sentido, y ¿qué pasa? Eso te saca de ti. Y además es que en el, en el verdad es cuando te encuentras con él. Y entonces... Cuando crees que, yo por ejemplo fuera, creías que tienes una personalidad ya hecha y tal y tal, y luego cuando te encuentras con Dios y dices, pero bueno, eso es la mitad de la mitad de la mitad. La profundidad del hombre es muchísimo más. Exacto. Y te, y te colma la vida, claro.
0: Eso es un poco lo que yo quería, digamos, decirles a nuestros oyentes, que la unión con Dios agranda al hombre.
1: Ay, tremendo. Mira, una, una frase que me acuerdo hablando una vez en un paseo, los lunes tenemos un paseo, y hablando con un padre mayor y tal, y, y otro que había acabado de llegar, un chaval que estaba probando, tocamos más o menos ese tema, y me decía que de alguna vez el chaval ese, pues me gustó lo que decía, pero digo, se queda corto, porque tenemos una idea de la cartuja o del ermitaño, pues estrecha. Sí. Él decía casi que como no le gustaba el mundo, o como si le daba poco a él, quería esto. Y entonces yo me acuerdo que me salió, hablando con él, y digo, pues mira, cuando tu corazón sea tan grande que no quepa en el mundo, en el universo, entonces cabrás en una celda cartujana. No es al revés.
0: Exacto. Pues eso, eso es muy, eh, eso solamente se lee en los en los libros de los cartujos y casi para los cartujos.
1: <risa> bueno, no, Es verdad. Esta vida es una experiencia, ¿eh? Sí. De sí. teoría, de, a ver, yo mira, mira que hay libros hoy sobre soledad, sobre eh, silencio, sí, orativo sí. y tal. Cuando los leo, la verdad está bien porque, porque son un acercamiento, pero me parecen más teóricos y en el fondo que no han llegado a, a, al fondo a fondo, la verdad. Y serán que cortos.
0: El silencio, Cardujo, no es un vacío de ruido, como decía, si no me equivoco, justo, Benedicto, dice eso, o antes, alguien sí, así. Sí. Y es otra cosa. Pues eh, ¿Qué yo es les... otra cosa? Sí,
1: Esa digo. otra cosa es imposible casi de, de comunicarla Claro. Decir, pues yo, bueno, soy poeta, por lo mejor lo meto por ahí un poco Es difícil de comunicarla Porque es una experiencia Entonces, ya, yo, me, me gusta decir la frase que, que es eh, Un martir se puede hacer en una hora, o sea, en un segundo <risa> Es verdad, un cartujo necesita una vida
0: Sí, sí, sin duda, sin duda Y usted me comentaba lo maravilloso que es el trato con los ancianos
1: con Increíble los... Eso es lo mejor de la cartuja, el cartujo ¿Eh? vivo, no el cartujo escrito, el poema, tal. Cuando te encuentras una persona que ha hecho de su Dios, de Dios, el centro total de su vida, cuando te habla y te habla dices es que es otra perspectiva de todo, de la vida, de la historia, del hombre, del mundo, del sexo, del amor, de todo. Y de eso, claro, es de, y eso condiciona y, y marca, y marca.
0: Claro, claro. Y además los cartujos mayores no pierden su temperamento. Sí, o sea, no Dios les deja.
1: Sí, hombre, sí. Si lo, mejor, si lo mejor de la cartuja es que no hay un tipo de cartujo o no. sea, por lo menos yo no puedo hablar de otras órdenes pero aquí queda, siempre te dicen mira, qué buen chaval, este va a ser un cartujo estupendo ese es más raro que un 8, ese no sirve para cartujo y en cambio otras personas yo estoy aquí que soy bastante abierto otros son más más intelectuales otros son mucho más afectivos otros son mucho más trabajadores y te encuentras que cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre simplemente que Dios nos ha llamado y llama a quien quiera <risa>
0: Es que hago mucho hincapié en esto porque sabe hoy en día se está comentando mucho, ¿no? De a veces eh, órdenes religiosas que hay pocas chicas o pocos pocos chicos o que mmm, gente que deja la vida mmm, la vida de religioso y, y, y mucha gente ahora comenta, pero le ha llamado Dios o, o él cree que ha sido su mejor salida. Entonces uh -huh. eh, me pasa pues con las de descalzas o con ustedes que es que el que el que se lo inventa o el que cree que su camino mmm, no aguanta directamente.
1: Sí, no aguanta. Y aparte es que aquí le ayudamos a que lo vea. Aquí, claro. por ejemplo, aquí, yo no sé, en otras órdenes, yo sé que sí, en algún seminario, pues mira, mira, que a lo mejor dando dale tiempo y tal. Aquí no, esto es una vida muy muy seria, muy muy aislada, muy en algún sentido, te odio digo, en verdad, es como antinatural. Es decir, cortas con todo, dejas de hablar, de relacionarte casi. Y, y, y ¿qué pasa? Pues que eso bien llevado, enfocado, bien, y que Dios está llamado, se aguanta. Si no, salen, salen cosas del subconsciente y lo que sea, la celda es una caja de resonancia.
0: <risa> ¡Qué barbaridad! Entonces, una pregunta, la oración sí, sí. en que devora la imaginación, como decía tanto Santa Teresa, esos primeros pasos, sí. deben ser durísimos.
1: O sea, el arranque es fuerte, es verdad, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, y es bueno, porque así te das cuenta de lo, donde, lo que dejas, que eso es precioso, que sí. dejo cosas maravillosas. Y afuera, amistad, familia genial, amigos, no, novietas y tal, catequesis, que me encantaban los niños, yo era maestro, me entusiasmaba. ¿Y qué pasa? Es bueno que ese arranque te duela, porque dices, oye yo he dejado algo por ti, es que es cuestión de amor, y siempre que te, te, te embarcas en el amor, tienes que cortar otras cosas. Por aquí, es, aquí es total, es verdad. ¿Y qué pasa? que ese arranque mismo casi te ayuda a mantenerte, porque claro, yo cuando te encuentras una dificultad pequeña dices mira si lo he dejado todo me voy a pegar en esto ahora, si me cuesta una comida, me cuesta mañana tengo hambre, me voy a parar en esto, entonces ese mismo arranque te ayuda, te ayuda a mantenerte.
0: Pues mmm, le voy, le voy envolviendo en la historia de la orden, que yo siempre vale. digo que es una orden sin historia porque no tienen vale. ni pasado, ni presente, ni futuro ...es casi, casi como esa esencia que es la que es... ...ahí estamos... ...y la, la conocida Orden de San Bruno... ...se funda el 15 de agosto... ...la solemnidad de la Asunción de la Virgen María al Cielo... ...en 1084... ...y la orientación es absolutamente contemplativa... ...y de ahí viene esa característica un poco específica... ...que es el silencio absoluto... ...aparente, porque luego, como dice usted muy bien... ...se ven una vez por semana... ...disfrutan unos con otros también... El nombre ya lo he explicado, que viene de la cartuja de Francia, de ahí se va traduciendo al latín y lo van poniendo como pueden hasta que se llama cartuja en español. Cada monasterio tiene su prior, cada superior de, tiene su casa, son elegidos en capítulo, esto también lo comento ahora ahora que estamos en la puerta de estas elecciones, que sepan que la democracia no nació ayer, Entre lo que pasa es que esperan a que Dios les ilumine, si no me equivoco para que mm, entre todos escojan al mejor, al, que, al más apropiado, al que creen los hermanos que es más apropiado para ese momento con, concreto. ¿no? Y mm, luego la vocación cartuja, claro, ustedes con, concilian la vida comunitaria con la vida propia, eh, contemplativa, la rígida abstinencia, bueno, pues por supuesto, pero esos, esos frecuentes ayunos, ese trabajar, estudiar, rezar de algún modo esa mayor parte del día dedicado a la adoración. Eh, eso es, por lo que tengo entendido, esa pobreza en todos los sentidos, porque también la tienen hasta en la música, que hoy hemos puesto una música gregoriana cartujana entera, todo el programa. E ese momento de, de romper un poco con todos los lujos da libertad, ¿verdad?
1: Sí, además es que lo exige. O sea, es que es una exigencia, aunque no estuviera... Mira, una cosa muy bonita de la cartuja es... Sí que no fue que Dan Bruno escribiera una regla y, se, y luego lo cumpliera los demás, que muchos santos lo han hecho y ha funcionado muy bien. Sí. La cartuja fue una costumbre. Se metieron allí sin regla. Y al cabo de varios, varios pero bastantes años, se fue poniendo por escrito lo que lo que hacían. Es una Entendido. vida. Entonces implica esa vida una armonía tremenda. Y caro no puedes vivir como un solterón comprando en tu celda si si además estás haciendo oración, entonces... La oración te lleva a la pobreza, la pobreza te lleva a la castidad, la castidad y la oración te llevan al silencio. Y eso lo cantas muy muy pobremente, de alguna manera musicalmente, en el coro, sin ningún alarde. Entonces, todo se hace en uno. La vida del monje cartujo, por lo menos, es una, tiene que ser una unidad, una armonía. Y todo lo que la rompa... Es que no es cartujo, es lo que te sobra, lo ves se nota, te sobra. Vale.
0: ¿Y, y viven ustedes muy profundamente esa unidad de vida que, que tanto pidió nuestro Señor?
1: Es que no te puedes imaginar, es que es, es la parte casi, para mí es la casi, casi parte central. No hay más bonito que una persona encontrar en la vida aquí o afuera una persona armoniosa. Sí. Es decir, que lo que piensa lo vive, y lo que vive es creativo, y además lo hace vida. Entonces, una armonía, la, la gente piensa una cosa... Tiene otra fe para otra cosa, pero luego actúa de otra manera. Y la cartuja es que no lo admite, porque si no, no aguantarías en la celda. Es un desnudez tan grande ante Dios, ante ti, que ¿qué pasa? Pues que te, 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 se caen las cosas. No es que te diga mira, es que me quito esto, es una penitencia. No, es que se te caen, no caben en tu vida.
0: A mí me decía un sacerdote, cuando tengas algún problema serio, vete al Santísimo y tira el ancla al cielo. Vale. Y anclado en Dios seguramente encontrarás la solución. Y usted, con esa desnudez total, están, me decía usted, enraizados en Dios.
1: O deberíamos estarlo. <risa> pero sí, la verdad es que sí. Y además, eso te da esa armonía, esa, esa unidad de vida. A mí lo que más me gusta de la cartuja, y soy de manera de ser completamente contrario a eso, sí. pero lo he encontrado aquí, es una santa rutina. Es decir, aquí todos los días pasa lo mismo. Y en cambio, todo es una novedad. Vamos a ver, afuera te buscas... Y yo cuando estaba afuera me encantaba el fin de semana, la fiesta o lo que sea, o un cumpleaños de un hermano o una cosa en el colegio. ¿Y qué pasa? Pues dice, eso es bonito. Pero qué bonito vivir el, el no hacer nada especial para que sea todo especial. Sí. Pues no te hace falta buscarte cosas extraordinarias para vivir que la vida todo es una novedad, todo es una, un don de Dios. Y eso en una rutina completa es que te da una armonía, Fenomenal, te hace una sinfonía de toda tu vida, te la unifica.
0: Y luego, por otro lado, viven ustedes muy cerca de la naturaleza. Es decir, Pero... las cuatro estaciones les marcan mucho los momentos Oye. del frío, el calor, claro, viven no te muy. No puedes ni
1: imaginar, es una de las cosas. Yo soy bastante ecologista, la verdad, siempre he vivido la naturaleza de una manera muy bonita, unida a Dios de siempre, ha sido una cosa natural para mí, quizás por poeta, por artista. ¿Y qué pasa? Eso es una de las, de las facetas que más, más me ha impresionado aquí. Cada cartujo, cada cartujo tiene una celdita que tiene varios, varias habitaciones, aislada completamente de los demás, y tiene un jardincillo de 10 por 10. No te puedes imaginar el juego que se le da a ese jardincillo. para Pero eh, ¿cultiváis patatas tomates? Nada, nada. ¿Qué cultivas? Belleza. Lo pongo sencillo que me guste, a mí, a Dios y tal, y para pasear a rezar el rosario, para hacer un poco de gimnasia. ¿Y esa unidad qué pasa? Es precioso. Vienes aquí y, y, sobre todo, por lo menos, yo no sé en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte, la Pascua... Y todo va también con el clima, sí. entonces llega pasas un frío aquí en Burgos que te puedes morir. Y de pronto viene la Pascua y hasta resucita el cuerpo, ¿por qué? Porque empieza a hacer calor, el jardín empieza a dar flores. Entonces se unifica de tal manera que dices, ¡qué bonito! O sea, vives vives unido a la naturaleza, sí. unido, francamente.
0: Y eso es, eso es excepcional, eso es maravilloso, porque es además, de, es, ¿eh? y además la viven como un reflejo de Dios y la Esto. viven con grandeza. Eh, una último, un último detalle teórico uh -huh. eh, el lema de la cartuja eh, es elocuente stat crux dum bobby turdo orbis que uh -huh. quiere decir la cruz permanece en pie mientras el mundo da vueltas eso es muy gracioso a mí me pareció magnífico porque ahora la gran preocupación de ser actual 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 y a mí me decían todo lo que es noticia actual ya no es noticia porque mañana ya no es noticia ...y en la cartuja no hay noticias actuales o no actuales.
1: Muy pocas, o sea, nosotros nos reunimos para hablar... nada más que el domingo y un paseo el lunes... ...y los demás días estamos en silencio o cantando el coro... ...pero sin hablarnos, y además comemos solos cada uno, eso es así. ¿Y qué pasa? Pues esa actualidad no tenemos noticias... ...pero el prior, yo ahora en este caso, pues el domingo cuando nos reunimos... ...pues digo las noticias fuertísimas que ha habido en el mundo... ...de la iglesia para sí. que rezar, ¿no entiendes? Entonces sí, hay un pequeño comentario, pero nada más... Y pero esa novedad, por ejemplo, es que es distinta. Te, te cuento una cosa que te vas, te vas a reír. O sea, cuando viene mi familia y tal, que nos queremos mucho y tal, y que tal me dicen. Y alguna vez yo le digo, pues alguna de mis ideas o algún poema que le leo. Y alguna vez me ha dicho alguno o, o algún algún sobrino o lo que sea, me dice: Mira, venimos a ver a, al tío Pedro, que parece que está en el siglo XIII, estancado, y dice y nos lleva 50 años de ventaja. Sí, porque ver las es cosas de otra perspectiva es impresionante Y dices, qué bonito que lo vean porque yo me siento así aquí dentro
0: Y usted me decía muy gracioso, yo no sé qué aporto Pero debe ser que aporto algo porque vienen todos Vienen todos,
1: vienen todos Y, y no por, por raro, sino por decir Oye, que, que, que se puede vivir de otra manera sin tantas cosas, sin tanta novedad y tal Y estar a la última o más adelantado Sí Porque hay otro enfoque a mí, por ejemplo, yo tengo una serie, estoy enamorado de mi época, de esta época. ¿Por qué? Porque es la que Dios me ha puesto para vivir. Eso dice,
0: eso decía Benedicto XVI. Es que eh, claro. Y yo decía, pero pero ¿cómo nos va a gustar esta época que estamos fatal? Y yo que? le miro al cielo y digo, ¿de verdad que me tiene que gustar esta época?
1: Claro, ¿por qué? Jesús Jesús vivió en su época que está un imperio que estaba sobre su país, su país estaba destrozado y tal... Y se volcó en ello porque amaba a esa persona concreta, no en teoría, igual que yo ahora. Una cosa que más me gusta de hoy es, por ejemplo, a mí me gusta leer y leo bastante poesía y bastante cosa. ¿Y qué pasa? Pues tú puedes imaginar la soledad que palpo hoy de la gente en todas las canciones. Sí. O, oigo poco, pero que alguna, alguna poesía, alguna... Hablas y dices, todo el mundo habla de soledad, porque la gente hoy sufre muchísima soledad. Pues para un cartujo es el mayor don para unirme a ellos. Sí. Y yo la vivo desde ellos, con ellos, porque tiene un sentido esa soledad.
0: Pues vamos a unas últimas preguntas sobre esa mezcla de, de bueno, que es la vida de un cartujo. Eh, comentan ustedes desde Miraflores eh, la alegría del Espíritu, esa alegría a la que se llega mmm, cuando se es verdaderamente libre de las ataduras, de las esclavitudes uh -huh. y que Dios al final acaba por hacerle hacer que un cartujo mmm, consiga llegar a, a exclamar, ya solo me llena Dios. Eh, Dios... Eh, cómo les envuelve cómo consigue que ustedes no estén deseando salir a charlar a ninguna parte porque no lo necesitan
1: sí eso es verdad o sea no el, el, el charroteo y eso no, pero hay otras maneras de comunicación que es preciosa. yo hablo de sintonía sí y entonces hay sintonías que a lo mejor simplemente es estando una presencia y eso ya basta que la mayoría de las veces que hay que hablar bueno pues si habla no pasa nada. Pero no poner el palvo en el, 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 el hablar, el hablar, estar comunicado a todas horas, el, el sentirse eh, pa, eh, que, que me pueden asaltar incluso con, con, con mensajes y todo eso. Y en el fondo dices, ¿y por qué no vamos de otra manera? ¿Y por qué no lo vemos mmm, una sintonía más profunda? Que, que es mucho mejor, pues en el sentido. Y por eso te da una libertad, porque ya no estás como dependiente de que, de que la gente cuente conmigo sino de que me encuentro con la gente y soy soy con ellos. Eso.
0: Y padre, pero un detalle que yo creo que a la gente le va a hacer gracia es que usted a le divertía mucho la guitarra y tocaba muy bien su guitarra. Cuénteme cómo dejó su guitarra con lágrimas.
1: Con muchas lágrimas. <risa> ¿Qué pasa? Claro. Cuando vienes aquí, la verdad, yo al principio preguntaba, oye, ¿se puede hacer esto? te ¿Podemos tener esto? Ya al, al cabo de una semana ya te das cuenta, bueno, no se puede tener nada, no se puede encontrar nada. Digo, pero ¿a quién mal le hace que yo por la tarde toque mi guitarra en la celda? Que ni siquiera me oye al lado, que son unos muros de, de un metro de gordo. Y dice, bueno, pero como lo tú me decías antes, pero si has dejado el otro, puedes dejar también la guitarra y no agarrarte a la guitarra porque sería yo luego el mejor momento de tu día, a lo mejor que estás deseando. Y entonces dice, sí, también se me cayó la guitarra, también se me cayó la guitarra. Pero, Pero... es que
0: de ahí pasa a, a entender, a entrar en el gregoriano cartujano, que es una Muy música bien. sin duda la más parecida a las palabras de Dios, por lo que hemos entendido, aquí hemos hablado de gregoriano alguna vez, sabe explicándoselo a la gente, es una música anónima, como son los cartujos, es una música que no se sabe exactamente quién ha compuesto cada pieza, eh, se entiende que es solo para Dios, es para hablar con Dios, no es una música para grabar un disco. ¿Y usted ha entrado ahí?
1: Sí, he entrado ahí, porque esta es una música tan desnuda. Por ejemplo, no tenemos órgano. Claro. Ensayamos, o ensayamos, ahora ensayamos. ahora y nunca. Antes, cada mes y tal, ahora no, porque hay pocas voces y tal, ¿para qué? Y que empazo, vas allí a cantar, como si te juntaste. yo como, como cuando me juntaba con mis amigos a cantar, sin ensayos, tal. Una cosa tan sencilla, que es fácil, y tal, te metes ahí. Y dices, ¿y no te preocupas si el de al lado está ronco, si el enfrente se, se baja? Que no, hay, hay un, un nivel mínimo, ¿vale? Y lo demás es que estás cantando. Entonces, no me molesta nada que, alguien, que un día nos corramos un poquito, que un día nos saltemos una nota. Y dice está por encima. Estamos cantando a Dios un grupo de gente que Él quiere. Y se acabó. Como cantaría Jesús con sus apóstoles los salmos. Y, sí. y saldría bastante mal, porque habría algunos que desafinaban de alguna manera. Y les importaba tres pepinos, ¿comprendes? Sí, una cosa así. sí. sí. y Yo... como nadie nos tiene que escuchar ni nada, pues... Cantamos de otra manera.
0: Un, un último toque de su vida de hoy, ah, eh, La Noche Cartujana. A mí me impacta muchísimo porque yo a veces voy al campo y cuando voy al campo rezo las completas sola y bien, bien. cuando lees solo las completas y solo oyes los árboles te impresiona un poco, que si las completas antiguas que son las que rezan ustedes. Y, y en ese momento pienso, y ahora se estarán levantando los cartujos, estoy pensando en órdenes que se levantan a mitad sí, de noche sí. y que además son sus horas preferidas en general
1: no es en general, para todos, mira lo que más me cuesta de los viejecitos ahora que tengo uno de noventa años, otro de ochenta y seis es que no vayan maitines eso no me lo permite, eso va, eso van hasta en silla, ruedas lo llevamos y se sienta allí que dice, es que es un momento único. Como no tienes que hacer nada antes, has dormido, luego tienes un par de horas más para, para terminarlo. Te tienes un hueco ahí de tres horas, más o menos, que solo para Dios no tiene ninguna preocupación de que luego toca hacer, que mañana tal. Y entonces, la verdad, es un momento, para nosotros es único. Es parte esencial de nuestra vida.
0: Yo quisiera decirles a todos nuestros oyentes que es único para ellos que están hablando por Dios con dios en ese momento y para nosotros que somos pues esa esa gente esos hermanos de la tierra por quien ellos piden tanto
1: Total.
0: pues vamos a dar paso un poco a la historia del monasterio combinada con la liturgia que digamos forma parte de aquel lo considero que el monasterio es como un cascarón de una vida eh, que ustedes no han escogido que sea monumental en absoluto. Digamos que el, el, la pasión, la fe de los distintos pueblos y, y que la corona les han convertido aquello en un monumento, pero que usted no necesita un monumento, pero lo tienen que mantener. Están dentro de ese precioso cascarón. Sí, es parte. Pues vamos a escuchar un poquito más de la música suya, que sepan todos nuestros oyentes que la música de hoy es cantada en Miraflores por ellos, como de decía muy bien el padre Pedro, sin ensayar y sin grandes instrumentos porque no hay ninguno. <risas> Pedro, seguimos con usted eh, intentando entender un poco el marco de vida en el que ustedes pueden desarrollar ese carisma que ya vamos entendiendo como usted ha querido hacer muy bien. Mm, edificado sobre su experiencia, el monasterio de Miraflores se funda, mm, eh, es medieval, tiene, eh, si no me equivoco, de 1442. Es cuando el rey Juan de Castilla... ...dona a la Orden de la Cartuja... ...un palacio de recreo... Eh, ...que fue erigido por su padre... ...Enrique III... ...y después los monjes de la Cartuja... ...de Escalade y del Paular... ...fueron a las comunidades de Miraflores... ...reforman las dependencias... ...lo acoplan... ...porque sin claro, el, los mona, un monasterio suyo... ...tiene celdas independientes... ...y aparte de eso... ...pues eh, luego lo van acoplando ustedes... ...en la Edad Moderna... Eh, ...tras el fallecimiento de los Reyes Católicos... ...tuvo la gran protección de Felipe el Hermoso... Eh, ...descansaron temporalmente... ...en la Iglesia de Miraflores... ...y así poco a poco... ...después viene pues toda la batalla... ...de, de la desamortización... Lo he, ...lo he resumido muy brevemente... ...con esto quiero decir que estuvieron... ...muy amparados en su momento... ...por deseo absoluto... ...no porque ustedes buscaran nada... ...sino por deseo de la corona... Eh, están enterrados allí los padres de Isabel la Católica y su hermano Alfonso, el infante, si no me equivoco, el infante Alfonso. Y mm, puestos a obras de arte, pues tienen obras, yo diría que hasta en Nueva York, si no me equivoco, mm, ah, bueno. en el Museo del Prado, tienen de todo, porque claro, la desamortización de 1830 hace que obras de arte mm, que eran para la cartuja y de la cartuja, pues se las fueran repartiendo por el mundo. Eh, dentro de un mundo así, eh, ¿cómo consiguen tener las celdas, la, la pobreza, digamos íntima? Porque hoy en día a veces me imagino que será más frío rezar en una iglesia altísima de techos llena de sepulcros espectaculares que, que cantar, pues no sé, en un rinconcito.
1: Vale, o sea, también lo estamos ajustando un poco. ¿Qué tal? Claro. Hace desde hace poco. Yo me, llevo aquí años y me pasé muchísimos años, 25 años o así. Pues eh, cantando la iglesia grande y no sí. pasaba nada, ¿qué pasa? ahora hay un motivo más bonito todavía por lo, por lo cual ya no cantamos la iglesia esa ¿por qué? cantamos una, una capilla dentro, bonita, preciosa, moderna pero preciosa, muy sencilla ¿por qué? porque los viejecitos y la gente joven ya no aguantaba esas esas temperaturas y esas, porque en Burgos es muy muy duro muchos meses sí. y entonces ahora ya pueden venir todos por la noche, porque ya tenemos calentita la iglesia y entonces es una cosa de que dice, hay los valores más fuertes que la pobreza o la... la ¿No entiendes alguna cosa sí, de tal? Sí, sí. Y entonces ahora mismo tenemos la iglesia dentro y tal. Pero sí, para mí el entorno eh, el entorno de Miraflores es de una calidad artística impresionante. Y entonces eso sí, eso no lo quita nadie. Es bonito, es bonito. Decía
0: mi hija Celia, viviendo en San José de Ávila, que de algún modo cuando se entra en un monasterio que tiene la historia encima, porque es la historia de España, tampoco es que sea de algún modo les hace eh, sentirse como herederos de, de esa España y al mismo tiempo rezar por todos ¿no? y por lo que ocurra.
1: Una cosa es cierta, por ejemplo, es impresionante cómo nos quieren, la gente de Burgos y tal nos aprecia, aunque no nos conocen que no tenemos tanto con ellos de alguna manera, pero dice, es como si fuera parte de la ciudad. Y eso eh, es muy bonito, porque eh, yo me siento parte de ellos claro. también. Es... Eso, esa unión es muy bonito, ¿por qué? Porque somos un monumento, porque es, es típico de siempre de aquí los cartujos, y aunque sea solo eso, hay una relación, vamos, increíble cuando bajas al médico, al hospital, con un viejecito, es que vamos, se vuelcan, se vuelcan, ¿por qué? Porque, porque los, se sienten que la cartuja es parte de ellos, y qué bonito, sin, eso es sin hacer precioso. nada, sin hacer nada más, ni es de, de, de propaganda ni nada.
0: Y vamos a tocar dos últimos temas que yo creo que entran. Claro, estos monumentos, estos edificios, no se hicieron por casualidad ni porque a la gente le gustara hacer grandes altares. Se hicieron muy expresamente por amor a Dios, para que, digamos, el, el sacrificio de la misa estuviera como protegido, querido, para que los monjes pudieran, digamos, dentro de una medida humana, intentar entender, ver la grandiosidad de Dios, ¿no? Por una parte, es simple, es sobrio. Pero la liturgia cartujana, que es eh, específicamente de la cartuja, esa liturgia particular que la tenían también otras órdenes religiosas, no es una cosa excepcional de la cartuja, pero era excepcionalmente simple, tiene muchos tiempos de silencio, no tiene, eh, como hemos comentado, ningún instrumento musical eh, y como que fomenta la interioridad.
1: Hombre, es que sale... La liturgia tiene que ser, igual, da igual que aquí, que sea en, un, en una parroquia en Madrid, que en una parroquia en, en, en pleno África, ¿no entiendes?, con gente pues bailando y tal. Que también es su liturgia, porque ellos, o sea, es que viven así la vida. Y nosotros, nuestra vida es silenciosa, y entonces nuestra liturgia celebra nuestra vida. Y entonces el silencio es que, te, bueno, la gente cuando ve alguna vez nuestra misa, nuestra eucaristía, y tal, así está poca gente. O yo celebro a mi familia y de pronto digo, mira, la celebramos así, algún día solo la celebro cartujanamente. Es que no se habla para nada, es que el sacerdote está en silencio totalmente y sin embargo transmite lo que está viviendo. Porque los gestos son tan sobrios, tan eso, que te hace una unidad entre vida y liturgia que es fundamental para nosotros.
0: Fundamental. Fundamental. Como cosa excepcional, les comento, lo único que yo he visto es que los cartujos, cuando celebran, eh, celebran con los brazos en cruz, generalmente. Sí, me, sí, totalmente. Y, y eso viene de recordar al Señor.
1: Claro, estás ahí. Tú eres el símbolo de la redención que se está celebrando allí. Y entonces abre los, los brazos, no solamente sacrificalmente, sino abrazante. Es un abrazo que Dios está dando también a la humanidad en cada Eucaristía. Entonces eso que nadie hable, que estamos mirando con la capucha calada y que nadie hable y solo ver el signo del sacerdote, eso es que te lo refleja todo lo que es el misterio que estamos celebrando.
0: Claro. Y ahora vamos a entrar eh, la gran protagonista. Eh, tierra de María es España. Eh, lugar de María es la Orden de la Cartuja. Además del oficio divino, ellos recitan generalmente en su celda el oficio de la Virgen María, que es les explico a nuestros oyentes el oficio parvo es un es un, como una, un, un parecido como si son como salmos también no a nuestra señora básicamente sí y, y luego también tienen una gran un punto sobre los difuntos todos los días si no me
1: equivoco también también todo eso justo no se les olvida y, ni los y, difuntos y no se hace y no se hace largo ni pesado en ese sentido porque es, es que como está escalonado todo el día está escalonado cada uno estamos en nuestra celda rezando, viviendo tranquilamente y toca la campana. Y sabemos que a esa hora, a ese momento, todos los cartujos estamos rezando. Primero una introducción al oficio con la de María y luego la, la, la hora del día. Que rezamos todas, prima, tercias, sexta, todas las que había antes, ¿en se queda. Entonces, hace de nuestro día una unidad tremenda. ¿Y qué pasa? No te puedes imaginar, lo bonito de, de, la, de la devoción a María aquí no es no es que recemos tal, que nuestra salve es así, que es, es, es gregoriana, un, un poquito más tosca que las de los benedictinos y cistercienses, es verdad, pero es también bonita. Y que que pues, ahí lo bonito es la espiritualidad que imprime eso. O sea, sí. tienes que ver a un viejecito o uno que es normal, que ves por ahí un hermano que está trabajando, que esté trabajando en el tractor, pues, pues con el rosario en la mano. En cuanto para, ya tiene rosario dándole vueltas. O sea, es que... María forma parte de nuestra vida, o sea, y tenemos cuatro ángelos al día, no uno, cuatro. Entendido. Y, y nos ponemos de rodillas y besamos el suelo en ese momento donde estemos, que es precioso porque que dices, bueno, es que estoy recordando la encarnación de Dios en este momento, sí. y beso esta, beso esta tierra que Dios la besó con María y, nos, y se hizo con nosotros. Entonces, claro, te da un ámbito completamente mariano, que ya uno será más piadoso, menos piadoso, más rosarero, pero que eso lo estamos todos marcadísimos por ello. Marcadísimo. Y además no renunciamos por nada.
0: De, 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 leía de no sé qué cartuja, no sé si es Miraflores, sí. que hay una como una especie de habitación grande, como un zaguán, que se llama Ave María porque cuando entran rezan el Ave María.
1: En todos, en todas las celdas, la primera habitación no hay nada, además que hay un banquillo para porque donde decimos la comida. Y es una habitación gandota, pero que no hay nada. Es un poco estartalada. Pero hay una imagen de María y siempre que entramos de la, en la celda, siempre, siempre nos arrodillamos y rezamos a Ave María. ¿Por qué? Porque es la casa de ella, con nosotros, pero es, 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 es de la familia.
0: <risa> me decía un cartujo hace años, muy gracioso, me decía, mire, aquí lo que pasa es que se limpia mucho. Porque en mi cuarto no cabemos. Entre San... la, la Virgen Santísima el Señor San Miguel. Mi cuarto está a tope. Yo, ¿qué por los pelos en mi celda, pero no eso sí, comprendas. barrer, barrer, solo barro yo.
1: Sí, sí. <ríe> Mire, y y pocas re... veces, alguna vez <ríe> mi familia, mis hermanas, las mujeres, me dicen, ay Pedro, pero las mujeres no podemos entrar, y digo no. Y digo, mejor que no, porque si veis el orden de mi armario, os vamos, me los trazos a la cabeza. <ríe>
0: <ríe> o sea, que mejor ser pobre, porque así hay poco que ordenar.
1: nada. Y no tenemos casi casi eh, muebles y tal, nada. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es quitarle eh, quitarle el polvo, pues mejor no tenerlo.
0: No, claro, no es por esencial. supuesto, si, si nos sobra casi todo.
1: Y luego, que en un monasterio, en tu ámbito, es que queda precioso. O sea, ves lo que es, lo que es en sí y sin ningún adorno, ¿no entiendes? Es que queda precioso. Es precioso. Es eh? parte de tu vida, es parte de tu vida.
0: Eh, a veces a mí, ahora que se ven tanto, está de moda el minimalismo, que es esa... Sí. Pero sí, sí. resulta a veces... Entre la elegancia y la tristeza, porque y parecen a veces garajes. Rebuscado,
1: y a veces rebuscado. Sí, ya. sí sofisticado. Sí, se lo han y se nota, eso se nota. Y yo a mí que sí. soy muy artista, hasta los poemas, mira que me gustan. Hay poemas de hoy maravillosos, a mí me encanta, de verdad, la poesía de hoy me gusta. ¿Y qué pasa? Pero hay veces que dice, eh ¿te has pasado qué? ¿Qué has hecho ya? ¿Has crecido un alambique para hacerlo tan perfecto, tan puro? que te has pasado? Y, y, y no dices ya nada. La,
0: a veces, es así. Sí, es así. Tiene toda la razón. Luego celebran ustedes la misa unidos, o sea, si no me equivoco con celebrado que uno celebra y los demás le acompañan.
1: No, y luego, no más que los domingos. Los domingos. Los celebramos los demás, cada uno tiene su misa, su. luego eh, en privado también.
0: Mire, yo eso lo he visto en Francia, en, uh -huh. en, una, en una peregrinación, como cada capillita de Notre Dame, o sea, de Nuestra Señora de sí, París, sí. y cada sacerdote celebrando solo. Uh -huh. y, y me impresionó. Porque dije, ¿qué sentirán? Porque deben de. Debe ser un. Mira,
1: te cuento una anécdota que me pasó a mí. Yo, cuando una vez. Yo hacía la javierada, sí. antes de entrar aquí, y alguna vez que estaba en la universidad, íbamos con los compañeros, y a ir, pasamos de miedo. Y sí. alguna vez paramos en silos y tal, y otra vez en Caleruega, y no me acuerdo en qué sitio fue, y otra vez fue en el de este, que hay por ahí, Santa María de Huerta. Sí. Y nos, daban, nos dejaban una habitación para dormir y seguíamos, ¿vale? Y me encantó porque. Bueno, me encantó. Yo llegué allí y cuando pasé por un sitio que iba yo ya a dormir, veo que un padre a las nueve de la noche está celebrando un, un sacerdote allí con la capucha y tal, celebrando solo. Y me vuelvo al a, a, a que nos estaba enseñando aquello y digo, dice el, el signo la, en la sien con el, con, el, con el índice. Digo, este tío está tarumba, ¿qué hace aquí celebrando solo por la noche? Y me quedo un poco así. Y luego viene Dios y me llama aquí y llevo celebrando la, la misa solo. no sé cuánto, y, y además es que está plena. O sea, es que ¿Qué pasa? Es otro modo de ver el misterio, claro. otro modo de vivirlo, y ahora digo, ahora me río de aquel Pedro que decía, este tío está loco, y ahora digo, ahora pensarán que estoy loco como una cabra, pero la verdad es que la celebración de la misa, no solitaria, porque eso no, sino no. sin gente, nada más que se llama así, sin gente. ¿Qué pasa? Wow, te da unas dimensiones tremendas.
0: Es que deben o sea, es de vivir el, el sacrificio mmm, del Señor. Eh, eh, vamos, lo que estudiamos, ¿qué debe sentir un sacerdote? Vamos, sin o sea, distracción. A
1: tope, a tope, a tope, o sea, no hay, no hay ninguna distracción, no hay nada. Bueno, habrá distracciones cuando Dios, cuando Dios te la deja y ya está. Pero el sentido, dice, es pleno, es pleno, pleno, pleno. Es Eucaristía, en ese momento, es sacrificio, es banquete, lo vives, te, te unes a todo el mundo. Hay una parte de nuestra liturgia que no tienen fuera. O sea, tenemos una liturgia especial, es nuestra, se ha ido manteniendo, y alguna vez hemos metido cosas que nos han dicho la Iglesia, por supuesto, Vaticano II y todo eso, sí. pero mantenemos algunas partes muy peculiares. Y hay una parte que cuando se vuelve, hay una de las partes de la misa que dice, Señor, danos aquella paz que el mundo no puede dar. Y entonces damos la paz. Pero qué es precioso que dices, he encontrado aquí una paz que ahora tengo que yo que repartirla. Y Entonces sí. no es para mí. ¿Y cómo es? Pues en silencio también.
0: Pues vamos a, a dar paso, después de un poquito más de música suya, al final del programa con ese hora de labora que, bueno, que se ha extendido. Lo llamamos hora de labora, pues es un decir, es lo que ustedes reparten, como sí, usted ha empezado vale. muy bien. esas lágrimas de los hijos de Eva que vamos a escuchar de fondo eh, esta preciosa salve cartujana vamos a dar paso a lo que los es la verdad es que la cartuja de miraflores hoy por hoy no se dedica eh, no venden me decía usted más que eh, rosarios de flores de rosas
1: no 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 tanto sea tenemos algo más no, no es que vendamos como viene turismo sí viene bastante turismo por aquí bastante pues tenemos la parte esa del turismo, no, nosotros ni nos enteramos, tenemos una gente de, encargada de ello, y entonces tenemos un servicio al turista, o sea, no cobramos nada al entrar, ellos pueden ver todo el museo que tenemos, pueden ver toda la iglesia bonita, la grande… Y, y lo que pasa es que a la gente al final nos decían, nos digo, oye, ¿nos podemos llevar algo y tal? Bueno, pues tenemos ahí un servicio como para ellos, de, de algún recuerdo, alguna cosa cartujana un poco, y es lo que se llevan. Y la estrella ahí suele ser el, el rosario de rosas nuestro, que se lo hacemos en casa.
0: Porque plantan ustedes las rosas.
1: Sí, tenemos un dos... dos dos o tres planteles de rosas que son, no son muy bonitas pero dan muchísimas pétalos ¿Sí? y entonces lo importante para para rosas y rosas porque lo importante es cómo se trabaja ese pétalo y muy, muy artesanalmente y entonces cómo se compacta, cómo se hace las bolas y tal y todo el proceso es aquí.
0: Eh, como usted me decía muy bien, claro, la vida suya es que no tiene gastos, porque la gente dirá, bueno, ¿y en qué gastan? ¿Qué se, qué, ¿Para qué necesitan? Claro, si su tú eres difícil? madre de casa,
1: si tú eres madre de casa, madre de familia y tal, te das <risas> cuenta que todo el mundo gasta. Lo que pasa es que aquí, claro, si la vida es sobria, pues la verdad tenemos poco gasto personal de cada uno y todo eso.
0: Pero no, la realidad no, es que la gente les da y, y ustedes pueden repartir, que es precioso.
1: Eso sí, en Burgos, o sea, desde siempre. Es que además nuestro estatuto lo pone que toda cartuja tiene que ser limosnera de alguna manera. ¿Y entonces qué pasa? Pues sí, te hablas es de Das, que todo lo que nosotros no producimos para mantener, sino producimos para mantenernos, sobrevivir de alguna manera, y todo lo demás va a limosnas o a cosas de la iglesia o a ONGs que están comprometidas realmente con el hombre y tal, y entonces, maravilloso, pues ahí estamos, o a, a personas particulares. Y también ayudamos mucho a, a conventos de monjas, mira, pues... eh, como templativo.
0: Y pues qué bien, y, y porque es que eso es realmente maravilloso por parte por suya. Supuesto. Y luego es muy bonito cómo usted me hablaba del cuidado que tienen que tener hoy en día en todos los monasterios, pero con qué ternura tienen que cuidar a los ancianos.
1: Eso es, eso es precioso. A mí, yo ya, francamente me, me siento un privilegiado para eso. Yo me encargaba de niños, además de niños pequeños, que me entusiasmaba. Y me he encontrado aquí, que llevo, he, he trabajado bastantes años con ellos... Y, ¿qué pasa? Pues ha sido maravilloso, Porque, porque me han dado un, un, ese, ese trato con ellos, una persona ya frágil, débil, tal, que le ha dado todo por Dios. Y cómo recibe el cariño de una persona que lo ha cuidado. O sea, se hace una simbiosis y una sintonía entre los dos que es prodigiosa. Es una de las cosas, de los dones más grandes que he tenido en mi vida. Pues Esa experiencia de Dios con no, cuidando a, una, a un hermano mío. Impresionante.
0: Porque eso de algún modo demuestra que cuando hay un hermano mayor que necesita su atención, por supuesto que está por delante de si usted va a estar dos horas de silencio, o cuatro, o dos, o lo que tenga por que supuesto. estar. Por encima de todo está la caridad, que es muy importante oh. que la gente tenga claro que que sí, pero que no son no son de madera, son personas que, que se quieren unos a otros y se cuidan.
1: Que sí, que sí, y necesita tu chiste y tu alegría cuando llegues y cantar con él y escucharle otra vez la la que me va a contar de su pueblo hace 60 años, 70 años, que le pasó una vez y tal. Y, te, y sí, ¿qué pasa? Eso, por supuesto, que entra. Y eso no me quita silencio ni soledad. Perfecto. No me la
0: quita. Pues con este final tan lleno de caridad y tan, no sé, me emociona, eh, yo le voy a pedir ahora... No,
1: lo emocionante es vivirlo, porque es que es maravilloso claro. lo que te dan. Es maravilloso. Lo...
0: Ahora el, el, el padre Pedro nos va a recitar él uno de sus poemas, el que él quiera.
1: Pues no sé, tenía, me habías dicho eso y tenía uno preparado sobre la noche. Pero como hemos hablado de la misa, te voy a poner un, 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 un poema que he hecho a la misa del ermitaño. Perfecto. ¿Qué? Perfecto. ¿Te lo, digo?
0: Lo, lo, lo recita usted y vale. yo diría que así despedimos hoy a nuestros oyentes que acaba de resucitar el Señor que hoy nos tenemos que sentir especialmente alegres porque todo merece la pena y la alegría de un monje merece, todo, en este programa mucho más todavía. De
1: acuerdo. Pues mire así. vale, Terminamos con eso. Perfecto. A ver si hace un pequeño resumen. Se llama así, Misa del ermitaño. Y dice Me será difícil acostumbrarme a que no haya otros labios en mi copa, y no acuda nadie a mi campana, y mi pan lo desmigue siempre a solas. Ni siquiera habrá niños distraídos, ni vendrá el mendigo a por las obras Ningún coro cantará en esta fiesta, pero nadie faltará a la ceremonia. Y en mis labios, Dios, habrá muchos que te besen, y en mis manos muchas manos que te rozan, y en mi alma será el hueco donde viertas, el amor infinito que rebosas». Aunque nadie en mi mesa me acompañe, en mi ermita un universo se convoca.
0: Muchísimas gracias, Padre Pedro. Muchísimas gracias por abrirnos un horizonte de la misa. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar con usted a ese, ese paseo por dentro de la cartuja de Miraflores, por la historia de la Orden y por lo que es la vida. Como usted me decía muy bien... Hay que vivirla, pero escucharlo emociona. Muchísimas vale. gracias, Padre Muchísimas Pedro.
1: A vosotros, ¿eh? gracias. gracias a Gracias. Gracias,
0: Este ha sido el resumen de hoy. Mmm, el programa eh, del 22 de abril de 2019. Día del lunes de Pascua. Es un día tan impactante, tan emocionante que quizás no les quepa. Pero yo creo que un silencio tan lleno de amor merece la pena y hoy todavía lo entendemos mejor. Eh, así, para cualquier duda, por Cualquier comentario me pueden llamar en monasterios y arroba Muchas gracias a todos ustedes.